0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unser Talent für Sucht. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Warum eigentlich verteidigen viele trinkende Menschen, und damit meine ich nicht nur die, die ganz offiziell von professioneller Seite eine Diagnose bekommen haben, so einen kaum zu knackenden Widerstand, wenn es darum geht, mit dem Trinken aufzuhören. Eigentlich kann es doch wirklich nur an Unvernunft oder Egoismus liegen. Oder? Oder? Ich versuche das mal anhand von eigenen Erfahrungen etwas zu erklären. Damals in den 80er Jahren, als ich meine eigene Therapie antrat, wurde ich von einem Sozialarbeiter in die Klinik gefahren, die von meinem Heimatort etwa 200 Kilometer entfernt war. Ich habe mich nicht daran erinnert, was was wir besprochen haben während der Fahrt. Ich nehme an, dass ich viel zu beschäftigt war mit meinen eigenen Gedanken. Ich erinnere mich an eins allerdings sehr genau. Kurz vor dem Ziel hat er zu mir gesagt, Denk dran, Als jemand, der nicht mehr trinkt, bist du eine Bedrohung für die anderen. Dieser Satz hat sich mir eingeprägt, wahrscheinlich weil er so eine dramatische Komponente hatte, aber auch weil mir die Aussage dahinter irgendwie eingeleuchtet hat. Als Trinkender hatte ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei jedem alkoholisierten Beisammensein sind mir diejenigen, die nichts tranken, sofort aufgefallen. Es war sogar noch mehr. Sie bedeuteten einen irritierenden, fast störenden Faktor für mich. Und wenn sie darüber hinaus auch noch Sympathie bei anderen Anwesenden erweckten, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich so einen verhaltenen, deutlichen Unmut gespürt, fast eine Aggression, die über bloßen Ärger hinausging. Ich habe mich irgendwie bloßgestellt und ertappt gefühlt. Das war natürlich nie die Absicht des Nicht-Trinkenden. Der kannte mich ja häufig noch nicht einmal. Er schafft es nur ganz einfach, in mir das Gefühl einer Unzulänglichkeit zu wecken oder mich daran zu erinnern, indem er schlicht anders war als ich. Und er war anders, indem er nicht trank und es ihm offenbar ganz gut damit ging. Das waren unschöne Momente, wenn ich mich daran erinnere. Das, was mir in diesen Momenten geholfen hat, war die Tatsache, dass ich eben nicht der einzige Trinkende war. Damit ich selbst nach knapp einem Jahrzehnt mit dem Trinken aufhörte, mussten gewisse Voraussetzungen eintreten. Ich war zum Schluss überhaupt nicht in der Verfassung, eine Entscheidung zu treffen. Und so ein innerer Abwegeprozess der zu einem wohldurchdachten Entschluss hätte führen können, war mir gar nicht möglich. Und wir werden später auch sehen, warum diese Vorstellung im Zusammenhang mit Sucht überhaupt eine irreführende Vorstellung ist. Ich habe aufgehört, weil mir ein mehrmonatiger Krankenhausaufenthalt nach einem körperlichen Zusammenbruch die Gelegenheit dazu gab. Ich musste buchstäblich einen geschützten Raum zur Verfügung haben, in dem ich mich dem Veränderungsgedanken aussetzen konnte. Und dieser Raum befand sich in einer internistischen Klinik. Ich muss vielleicht ergänzen, dass ich zu den Fällen gehörte, die morgens schon Alkohol gebraucht haben, um überhaupt grundsätzlich ins Funktionieren zu kommen. Also ein Tag ohne einen gewissen Spiegel wäre mir schlicht unmöglich gewesen. Und dieser Spiegel war zum Schluss sehr hoch. Ich habe später natürlich oft darüber nachgedacht, was letztlich der ausschlaggebende Impuls für die Entscheidung gewesen ist. Da bietet sich die Antwort an, dass der Umstand, fast mein Leben verloren zu haben, also eine Art Schock erleben, habe den Ausschlag gegeben und mich zur Besinnung gebracht. Das war es aber nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, es war so etwas wie eine grundsätzliche Bereitschaft für eine Veränderung schon vorhanden, möglicherweise schon sehr lange vorher. Sie brauchte nur Gelegenheit und unterstützende Umstände, um betrachtet werden zu können. Abgesehen von der medizinischen Versorgung, die ich in der Klinik bekam, bekam ich vor allem die Sicherheit einer Akzeptanz, die nicht ausdrücklich an Bedingungen geknüpft war. Ich wurde als Patient behandelt wie jeder andere auch. Und so banal das auch klingen mag, für mich war das eine der wichtigsten Erfahrungen in der Abstinenz überhaupt. Ich stand nicht im Geringsten unter irgendeinem Druck. Ich war als Patient eine selbstverständlich respektierte Person. Für einen Trinker wie mich war das eine unglaubliche Erfahrung. Ich konnte in diesem Rahmen so nach und nach meine Aufmerksamkeit von einer Welt, in der ich gewohntermaßen auf der Hut sein musste, abwenden und ohne Risiko mir selber zuwenden. Ich konnte mich schlicht auf mich besinnen. Die Entscheidung, die ich für die Abstinenz traf, entsprach keinem Aha-Erlebnis, sondern eher der Bestätigung von etwas, was ohnehin verwandt war, aber eben bisher ganz und gar unmöglich. Das klingt jetzt sehr einfach und mir ist bewusst, dass es in vielen Fällen weitaus komplizierter ist, eine Abstinenzentscheidung fällen zu können. Ich denke aber nicht, dass die Komplikation in einer fehlenden Bereitschaft von Abhängigen zu suchen ist, Ich vermute im Gegenteil, dass weitaus mehr abhängiger ihre Sucht hinter sich lassen wollen, als wir ihnen gerne unterstellen. Jetzt können wir natürlich nicht jeden süchtigen drei Monate in ein Krankenhaus verfrachten und hoffen, dass sich die Bereitschaft für eine Therapie Bahn bricht. Wir hätten aber schon viel gewonnen, wenn wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Alkoholiker mit dem Trinken grundsätzlich aufhören würden. Glückliche Menschen sind sie schließlich nicht. Und hier treten natürlich sofort und automatisch folgende Fragen auf. Warum tun sie es dann nicht? Warum halten sie an einem leidvollen Leben fest? Warum sind sie so unvernünftig? Und was kann man denn tun, um sie endlich auf den rechten Weg zu bringen? Und um diese Fragen wird es im Folgenden unter anderem gehen. Wir werden etwas mehr erfahren über eine sehr interessante Krankheit und auch, dass manche der gängigen Fragen in eine völlig falsche Richtung führen. Ich hatte gut zehn Jahre Alkoholabhängigkeit erlebt und es gab durchaus einige schöne Momente in dieser Zeit. Gar nicht mal so weniger, wenn ich darüber nachdenke, aber in meiner Erinnerung überwiegen die dunklen, angstbesetzten Phasen und eine stets vorhandene Grundstimmung der Verzweiflung. Gernabhängig war ich also nicht. Es war kein Leben, Bequemlichkeit oder gar Freiheit, also im rebellischen Sinne frei von jeder konventionellen oder sozialen Verantwortung. Und dieses gernabhängig sein scheint man unterschwellig, mehr oder weniger, Alkoholikern im Alltagsverständnis auf eine etwas verdrehte Art sehr häufig zu unterstellen etwa mit dem kruden Kommentar, er-sie-trinkt-lieber, als das eigene Leben auf die Reihe zu kriegen. Womit man stillschweigend voraussetzt, Alkoholismus sei für betroffene Menschen eine attraktive Angelegenheit. Das ist tatsächlich auf eine besondere Weise gar nicht mal so verkehrt. Ich hatte vorher natürlich immer wieder Kommentare und sogar Aufforderungen zu hören bekommen, das Trinken sein zu lassen. Und je dramatischer sich meine Krankheit mit den Jahren entwickelte, desto dringlicher wurden diese Bemühungen. Ich erinnere mich noch gut daran und besonders erinnere ich mich an das, was sie in mir auslösten, nämlich Angst, ein fast verzweifelter innerer Widerstand und ein defensiver Rückzug. Was sie nie auslösten, war eine Art Besinnung unter Impuls über mein Problem nachzudenken und eine Veränderung in Erwägung zu ziehen. Ich hatte stattdessen damit zu tun, viel Energie aufzubringen, um ein anderes Problem zu lösen das in diesen Momenten viel dringender und existenzieller für mich war, nämlich die maßlose Überforderung, die da an mich herangetragen wurde, abzuwehren. Und auf diese Weise mussten sämtlichen gut gemeinten Bemühungen mir zu helfen und dadurch natürlich auch die Belastung von den Mitbetroffenen zu nehmen, schlicht scheitern. Der Konflikt konnte gar nicht gelöst werden, weil beides unvereinbar war. Die einzige Möglichkeit für mich bestand darin, den Konflikt zu entschärfen und das funktionierte durch Rückzug, also Vermeidung, oder durch Verbergen der konfliktverursachenden Signale, sprich Verheimlichung. Allen beteiligten Seiten war insgeheim wohl klar, dass sich im Grunde nichts ändert, außer, dass der Umgang miteinander in Situationen des Zusammentreffens etwas weniger angespannt war. Ich erlebe so etwas sehr häufig in meinem heutigen Berufsalltag, und das Ergebnis ist Angst und Abwehr auf der einen Seite, nämlich des Trinkenden, und Verbitterung, Verzweiflung und Wut auf der anderen, der Angehörigen zum Beispiel. Und man entfernt sich voneinander. Ich hätte meine Abhängigkeit um jeden Preis verteidigt und ich bin sicher, ich wäre damit erfolgreich gewesen. Dahinter hätte der Mut der Verzweiflung gestanden. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich anders hätte leben sollen. Ich war ein intelligenter Mensch und meine kognitiven Fähigkeiten waren nicht eingeschränkt. Trotzdem war es mir unmöglich, Alternativen oder ein anderes für mich mögliches zukünftiges Lebenskonzept gedanklich formen zu können. Die Abhängigkeit und ich waren einfach nicht zu trennen. Mir ging es dabei gar nicht so sehr um den Rausch, also das, was leicht mit Flucht vor der Realität erklärt wird und eben den Beigeschmack einer gewissen Bequemlichkeit hat. Es ging mir darum, ein alkoholisiertes Grundlevel zu halten, das es mir erlaubte, überhaupt zu funktionieren. Das heißt, mit anderen Menschen zu sprechen, das Haus zu verlassen, kurz das zu tun, was man in der Sprache der Therapie unter grundlegender sozialer Interaktion zusammenfassen kann. Und in den letzten Jahren meiner Abhängigkeit gab es keinen Tag, den ich nicht alkoholisiert gelebt habe. Aber ich bin sicher, die wenigsten Menschen haben es gemerkt. Es gab einfach nicht mehr so viele, die ich an mich herangelassen habe. Ich hoffe, es wird deutlich, was ich damit meine. Der alleinige Vorsatz, der gut gemeinte Rat oder die Aufforderung, doch bitte mit dem Trinken aufzuhören, wird immer erfolgloser, je fortgeschrittener die Abhängigkeit ist. Dazu ist mehr notwendig. Wir müssen also mehr darüber erfahren. Ich habe meine eigene Suchtentwicklung und meine Therapieerfahrungen in meiner Biografie Pfadfinder geschildert. Also wenn Sie Interesse haben, Sie können es über den Buchhandel beziehen. Vielleicht liefert es ja den einen oder anderen Anstoß. In der nächsten Folge werden wir uns etwas ausführlicher mit der Diagnostik beschäftigen. Ich werde Ihnen erklären, welche Punkte es braucht, um die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit zu bekommen. Und ich glaube, Sie werden überrascht sein. Das war's für heute. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.